0: Temos um terceiro episódio Quem diria, quem diria Chegamos aqui Ai. Isso quer dizer que vocês passaram 45 dias também, né? Porque a gente tá fazendo de 15 em 15 hum. dias Eu
1: tava fazendo as contas esses dias Realmente faz tempo, né? Como tem passa rápido
0: Não é, menino? Já temos mais de um mês de podcast Obrigado, senhor, e a você que não está vendo nem ouvindo
1: <risos> Ai, para de gongar a gente, Felipe Afinal,
0: como já diz o nosso nome Desse programa aqui é Influenciando Ninguém
1: Exatamente Sem compromisso com nada
0: E já que a gente não está influenciando ninguém Não tem ninguém vendo a gente Não tem ninguém ouvindo a gente A gente resolveu falar do que a gente quiser como a gente sempre faz. E hoje vamos falar do que, Ricardo? Do Trabalhos Inusitados. De trabalhos em gerais. Alguns do teatro, alguns da vida. E o que torna essas coisas inusitadas é porque a gente fazendo e com a gente sempre dá bosta.
1: Não, e, e tem o diferencial também da gente ser artista, né? Acho que. Não que as outras pessoas normais, né? Porque a gente tem isso de falar, ai, ah, quem não trabalha com teatro é, tra tem trabalho normal. Elas não têm trabalhos um trabalho muita gente tem, mas o artista, o artista ele que tem um dom então. para é. trabalho inusitado. Parece é. que os trabalhos zica, a gente é, é imã para trabalho zica.
0: É que a gente precisa de dinheiro, né? Daí a gente vai topando as coisas que aparecem.
1: <risos> é, não dá para ter muita. muita... São, é você dá para escolher muito ou você aceita ou as contas chega e não vai ter o Didi para pagar
0: ah gente já falou em outros podcasts olha em outros podcasts Nossa, falou em outros tenho, é podcasts. bom falar no plural né Ai, que delícia a fama vem um dia não agora quem sabe talvez ou oh, ensalar então como estava dizendo no outro podcast nós falamos né que nós somos atores já trabalhamos juntos não sei se a gente falou que a gente já trabalhou junto eu acho
1: que sim se não falamos não... Então,
0: quem melhor. conhece a gente sabe que a gente já trabalhou junto, que a gente já fez parte do mesmo grupo e que ele não morreu, ele só está aposentado, que é a Companhia das Fajutas Mulheres, companhia essa que já teve André Medeiros Martins, a quem a gente já citou no podcast passado. Teve eu e tem Ricardo. Teve, ah, pois. Hum, teve...
1: teve. Outras pessoas, que eu não vou lembrar o nome agora, que e participaram foram participações
0: de... especiais, porque quem é, fez acontecer fomos
1: nós. É, pois. O André também, o André também. A gente ralou muito com as nossas pecinhas. Por isso que eu disse nós. Então, a nós incluiu o André também, né?
0: É. Fomos é muitos. Então tá,
1: André. Um beijo, André.
0: Beijo, André. Quando que sai o seu ensaio falar nisso, Ricardo? Será que já saiu o seu ensaio? Estamos Quando em negociação.
1: Tá, eu, não, eu não posso falar nada no momento, tá, Felipe? por questão de contrato, mas em breve vocês vão saber. talvez
0: isso. no próximo podcast, talvez, hein? Talvez nós tenhamos Quem sabe verdade. daqui a aqui já? Nudes na net. Ai, meu Deus, não vai vídeo ter muito nudes, vídeo. não.
1: Máxima bundinha, não sei, tô pensando, não sei, hum,
0: nudes tipo dia, cara. Não, não. Que pudica. Então, não, mas como não, eu estava dizendo, já trabalhamos é. juntos, já fizemos algumas coisas juntos, é claro que a gente também trabalha separado, né? Tá cada um no seu lugar, neste momento, inclusive... É, e Sim. dentro das coisas que fizemos do teatro, a gente também já se meteu em cada uma junto, né, Ricardo?
1: Ai, filho, por qual que você quer começar? Porque são tantas.
0: Vamos começar A gente começa por qual? Vamos começar no individual. Hum. Me conte você alguma coisa hum. em teatro que tenha sido assim, tipo... Eu fiz isso?
1: No teatro. Quando você diz teatro, é dentro do teatro
0: mesmo, fazer peça. Não, teatro que envolve, tua... que envolve teatro, né? Tipo, a tua sonha. Tata, Alguma tipo, situação que, que você passou. Olha... Algum dia das crianças. Eu lembro. <risos>
1: assim, olha, quando a gente está começando na carreira, a gente tira uma empolgação e um amor e uma vontade de fazer as coisas, né? Não sei de onde que a gente tira, porque essa energia podia durar para sempre, mas não dura, né? Chega uma hora que ela acaba. E a gente foi convidado. Quando eu falo a gente, é o pessoal da companhia de teatro que eu fazia parte na época. Aí, um belo dia das crianças, a gente foi chamado para fazer uma intervençãozinha Sim. dentro do presídio. Adriano Marreia, aqui de Guarulhos, hum. para alegrar as crianças, que até aquele domingo, né, das crianças vindo no presídio visitar o papai que tá lá, né, cumprindo pena, Ah, poxa, que lindo, vamos lá, né, vamos ajudar, que, que... nem lembro se tinha ah, cachê, eu acho que social, não tinha cachê.
0: Bacana, trabalho social. Não
1: tinha nem cachê, senão... não, e quando você quer estar tá começando qualquer trabalho com cachê ou sem cachê, você tá topando, né, e foi assim que a gente foi, e tava um, um domingo chuvoso. Aquela garoinha geladinha, sabe? aquele dia
0: Melancólico.
1: Pra você ficar embaixo da cobertinha. Melancólico, para não sair debaixo da cobertinha. Mas não, a gente foi lá fazer caridade no Adriano Marrei. Chegamos lá, eu e o Ed tinha escolhido de fazer tipo eu bruxa e Ed gnominho da bruxa. Aí Ed com a calça colante verde, com a alpinha tipo de arlequino. Não sei, gnominho. E eu bruxa, perucão preto, com aquele vestido preto, na maquiagem zona. E vamos lá, vamos chegando no presídio, se maquiamos e estamos lá, entramos, todo um babado para entrar, chegamos lá no meio da onde estava todo mundo, que é tipo um pátio, né? Tinha palco, sabe aqueles palco antigo de ferro? Que é tudo ferro, sabe? Ah. Imagina aquele ferro na garoa, para dar um curto-circuito. Maravilhoso. E a gente lá, quando a gente viu que as crianças perceberam que tinha... Duas figuras estranhas entrando no espaço ali do, delas, onde elas estavam visitando o papaizinho que estava lá. meninas essas crianças. Eu não sei o que, que deu naquelas crianças. se já tinham dado a bolacha recheada e o açúcar estava batendo no sangue. Eu não sei o que, que tinha acontecido com aquelas crianças, Felipe parecia que eles estavam vendo a gente, que nem desenho, quando o desenho tá com fome e qualquer pessoa vira uma coxa de frango, uma coisa muito gostosa que o outro quer comer, do que a que gente era tinha peça, virado frango cara, assado, não tinha peça, era uma intervenção, era uma, eu não me lembro, Felipe, o trauma foi tão grande que eu não me lembro, a gente não conseguiu fazer, eu vou chegar lá, não conseguimos fazer, porque as crianças ficavam avançando na gente, e avançando não era tipo, ai ah, que linda bruxinha, vamos abraçar o gnomo, não, eles queriam bater na gente, sabe? Eles queriam avançar, arranca, puxar roupa, puxar peruca, chegou o um momento que eu, que eu percebi, e a gente na garoa, com o microfone na mão, começou a dar choque, eu falei, Ed, tá dando choque, Ed. Aí eu segurava no ferro do palco para dar o choque e grudava na criança, que era a maneira de manter elas elas longe da gente, sabe? Assim, porque o choque passava em mim e já ia e na com criança. Isso, 20 Podia ter matado uma criança. dia Não, não morreu ninguém, graças a Deus. Mas, como eu disse, na época eu era, tipo, sei lá quantos anos eu tinha 18, 19 anos. Tinha um ano e pouco, dois anos de teatro, queria fazer tudo, entendeu? Não era nem Estava numa situação que eu não esperava. E o pior, quando acabou, que não tinha começado, para manter as crianças longe da, da gente, colocaram a gente dentro de uma cela e fecharam a gente lá. O policial fala, ó, o único lugar que vocês vão ficar em paz é aqui dentro. Por favor, é aqui dentro que a gente vai ficar.
0: Chocada, Ficamos lá uma meia horinha,
1: <risos> 40 minutos, eu de bruxa e é Ed de, de, de gnomo do meu lá, trancado na cela do Adriano Marrei. E como da que vocês saíram defesa, de lá? Eu... Ai, não me lembro. Depois ca... tirou, né? Era um, era um corredor que tinha celas, que tinha as crianças aí tiradas, as crianças, tipo um pátio, tiraram, onde né? a gente pode sair e... e... Né? Tirar a roupa, a maquiagem e voltar para vida, oh, graças a Deus.
0: Normal. Eu acho que a minha história nem chega perto da sua, porque a sua realmente é um, é um trauma, não é mesmo? Mas não deixa de eu ser nunca um trauma também. Eu, eu lembro eu que a gente foi esquecerei. fazer. A gente foi fazer. Era alguma coisa, não lembro se era de prefeito, de comício, alguma coisa que era, mas era no centro de Guarulhos também. E com Janira e, Moraes. Uhum. Uhum. E, e aí eu tava de mulher No centro de Guarulhos gente, Cidade natal, cidade que a gente cresce Cidade que a gente se desenvolve E vai fazer teatrinho de mulher No centro e
1: de Guarulhos E quando ele diz no centro, é no centro Porque Exatamente, no centro de Guarulhos centro, tem um calçadão Que é só para você andar Não passa carro, é só gente
0: E a gente tava e era lá. uma
1: época que tinha uma muvucona lá
0: Ainda tem, né? Mas eu acho que naquela época era maior. Não,
1: era tipo tem dia ano, uma, uma, uma época que tinha muita gente.
0: É, eu não, não lembro. Eu lembro que minha mãe estava na rua neste dia, passeando pelo centro, e eu não tinha contado que eu ia fazer teatrinho, <risos> e muito menos que eu estaria de mulher. Quando, de repente, de cima do palco, improvisado, olho Dona Nalva com a cara de chocada no centro de Guarulhos, olhando para mim, tentando identificar se era eu mesmo. Você lembra disso, Ai, Ricardo? grande. Menina, dona nova
1: passada. <risos> dona nova passada. Eu não sabia que você não tinha avisado. Eu não, eu sabendo, geralmente eu
0: não, não, não avisava.
1: É, eu também não avisaria. Não
0: se é fosse, que eu tenha vergonha quiserem. dos trabalhos que eu faço, não é isso. É que eu acho que tem coisas que não, não são necessárias a gente expor desta forma.
1: Não, ah, eu acho que cada um sabe a cabeça de cada pai que tem em casa. Exato.
0: Sabe que e, e, e a gente é fazia a as dele. coisas bonitinho, Fazia sempre as coisas bonitinhas, porque a gente se dedica ao que faz. Mas, geralmente, o roteiro era entregue para a gente na mão, né? ali na hora. Vai! É isso que vai fazer. Era.
1: Praticamente, de, no, quando
0: era muito, era de um dia para o outro. Né? Exato, exato, exato. Lembrando da minha mãe Tô também, fechou. falando de teatro, eu lembrei que... Quando a gente foi fazer... Acho que a vizinha do lado mesmo. O defunto ela assistiu, mas a vizinha do lado, que era uma maquiagem mais menininha, que o defunto era aquela coisa pesada, mas a vizinha é. do lado era, eram duas mulheres ali. Com... Sua, mãe, né?
1: sua mãe foi assistir essa no, no Padre Bento ou lá no Adamastor?
0: No Padre Bento, gente, no dia do, do Mac, menino. Que daí ela Padre Bento chegou. e
1: Adamastor são dois teatros que tem aqui em Guarulhos, gente.
0: A gente, ó, a gente não tá aqui para influenciar ninguém. Não sabe o que, que é procura no Google. <risos> aí, minha mãe foi assistir. Vizinha do lado. Lá no Padre Bento, na MAC. E aí, quando ela foi falar comigo no camarim, ela não falou nada, não elogiou, não falou nada. Ela só falou que eu tava a cara dela. Quando ela era mais jovem. Eu, até hoje, não sei se isso é um elogio, se isso era uma crítica, se isso era uma decepção engrovinhada nas entranhas de Dona Nalva. Mas foi isso que ela me disse, ao final do espetáculo.
1: E aí viu e você com aquele cabelão, né, querida, Fazendo a cintura. Cabelão. Comprida, comprida, de salto, quanto você tem de
0: altura? metro 1,80m, mas eu tava de salto na vizinha, né, eu tava com 1,92m por aí. Meu Deus, imagina isso, gente, eu tava Deus maravilha. me defenderá, Falando em teatros... <risos> Vamos lembrar que quantas mais. vezes você já esqueceu o texto, Ricardo? Ai, Felipe, você está <risos> querendo me depreciar. Jamais. Estou querendo contar as coisas engraçadas para falar que nós não estamos aqui à toa e que temos bagagem nessas costas.
1: Tá. Eu acho que todo, todo mundo que... que... Então, todo mundo que mexe com isso passa por esse tipo de coisa, né? Eu
0: lembro que você tinha me falado uma vez de uma peça do, do crime do Padre Amar, era isso?
1: Não, querida, isso não foi uma peça, isso foi uma loucura. Que eu nem coloco no meu currículo isso aí. Conta, não conta, conta, por...
0: conta, conta, conta tudo.
1: Não, aqui, a, a pior é eu pensar, será que eu coloco no meu currículo só pra, pra somar ou eu não coloco? Tipo, eu fiquei pensando se tem, eu vou depois dar uma olhada no meu currículo pra ver se tem isso. Mas se tiver, gente, eu vou, vou tirar porque não, é uma farsa. Eu não sei, veio uma, uma mulher a... Será que eu falo o nome dela? Fala ou não fala, Felipe?
0: Fala, fala. Vou falar, Leila, Leila. <risos>
1: Eu não sei o sobrenome, gente. Se sei, eu já esqueci. É muito tempo. Leila veio, porque Leila era de uma companhia que fazia umas peças meio que de, de, de vestibular, de não sei o quê, para vender em escola. E veio Leila com a proposta de a gente fazer o crime do Padre Amaro, tipo, isso na sexta-feira, e a peça era na segunda. Tipo, era o crime do Padre Amaro, não era qualquer pecinha. E a gente passou Passa, o sábado né? e domingo lá no centro, no, no espaço do DAIT, decorando o texto. Quer dizer, fingindo que estava decorando o que dava, né? Tipo, não dava tempo de entrar dentro da cabeça, porque era muita coisa. Tipo, ah, não dá... vou decorar hoje cinco páginas, né? Mas não, é tipo, vou decorar metade num dia e outra metade no outro. Se vira aí, meu filho. Enfim. Só sei que chegou na segunda-feira, a Leila levou um monte de cartolina com praticamente o texto inteiro a gente <risos> olhar na coxia, colar e saber. Porque ninguém sabia, não, não tinha ensaio, não teve ensaio. É tipo, é decora e vai, não sabia a hora que ia sair, que ia entrar. Teve uma hora que eu saí de cena, não sei como, porque eu não sabia o que tinha que falar. Eu saí e já me empurraram, tipo, você tem que voltar agora. E, tipo, eu voltei sem saber o que, que eu ia fazer, porque não deu tempo de chegar na cartolina. <risos> e era em Diadema, eu lembro até hoje, e fizeram terrorismo com a gente antes. Fala, gente, é Diadema, é uma escola barra pesada, os alunos babadeiro, tipo. E era um anfiteatro dentro da escola, um teatro grande, de cabeça, sei lá, uns 300, 400 pessoas, muita gente. Lotado, porque era tipo, eles saíram da aula para assistir o crime do Padre Amaro, com um grande elenco, entendeu? <risos> E, tipo, e muita gente, Felipe Era tipo, sei lá, uns seis, sete personagens E todo mundo perdido Ninguém sabendo o que está fazendo Foi, foi tenso foi um dia. Você
0: decorou o texto todo, falou a peça não, inteira
1: Não, a gente não decorou <risos> nada Ninguém decorou nada Eu olhava Ah, na então não era só da...
0: você que tinha esquecido o texto Era todo mundo
1: Não, era geral, não foi uma, uma coisa exclusiva minha Foi tudo foi se, 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 se esquecer texto Foi contagioso naquele dia pegou em todo mundo, porque ninguém lembrava de nada, não sabia Nossa. da sequência da peça, nem na... não deu tempo de nada, Felipe.
0: Ah, eu já passei por uma coisa Beleza. dessa numa peça literária também. Eu lembro que eu tava começando a fazer curso de teatro em Guarulhos, né foi aí que eu comecei a fazer teatrinho, e a gente tinha feito Macbeth primeiro, e a minha maior vontade era ser o protagonista de Macbeth, mas não tinha perfil, não tinha nada inexperiente, blá, blá, blá. Aí, na segunda montagem desse mesmo grupo, com o saudoso Heitor Saraiva, que Deus o tenha, meu mestre, é, ele resolveu montar A Morta, de Oswald de Andrade E me deu o protagonista. Eu falei, eita, agora, agora eita, vai. Vou dar o um nome nesse caralho. Dei o nome na primeira frase, que era a única coisa que eu lembrei da peça inteira. E, como assim? É, era eu... A, a Solange, a Adriana e o Claudinho, que éramos os protagonistas. E aí eu lembro que o começo da, da peça, cada um falava uma frase. É, era a abertura da peça. Era Somos ah. um colar truncado. Quatro não sei o que lá, e já esqueci de novo. Na minha fala, era a única coisa que eu falei. De resto, não sei nem como que a gente foi até o final daquilo. Mas, mas vocês ensaiaram aquilo. bastante? Tava mas a gente passou certinho. três meses ensaiando, Ricardo. E o que, que aconteceu? Era uma peça chata e acho que ninguém se... Ai, gente, Faz peça chata me perdoa, viu, Oswald? Mas era uma peça que acho que ninguém se identificou, na verdade. Hoje, eu acho que se eu ler esse espetáculo, talvez eu entenda. Na época, confesso que não entendi. E aí, uhum. talvez por isso. Não teve entendimento de cena, não teve nada. Não t... Eu não tive afinidade com o personagem. E aí, tipo...
1: Não tinha maturidade para fazer o personagem. Não tinha
0: maturidade para fazer o personagem. Acho que ninguém tinha ali, de, de nós quatro. É, do grupo todo, né? era um grupo todo. Quantos computador. anos você tinha? Quantos anos? 17, 17 ou 18, talvez. Mas era o começo, Ricardo. E não ah, mas eu falto, teatro, eu era mas eu sei, um mas faltou um pouco
1: de sensibilidade. Faltou, eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade do diretor em escolher um espetáculo mais adequado com a realidade. Sei,
0: ah, sei. Na época, a gente não juro que não pensamos nisso. Hoje eu até vou, vou reler esse texto para ver se, se eu me, me empolgo desta vez. Ô, Felipe, a Morte, mas a,
1: teve esquecimento também na vizinha do lado que a gente fez, né? Na apresentação da onde Dona Mastor, que a gente fez.
0: Da, da Mastora a gente sei. fez bonitinho. Não, não, a gente fez a vizinha do Lado no Teatro. Não foi do... essa que eu saí, que você foi atrás de mim? No Ponte é. Alta, menino. no Teatro do Ponte Alta, teatro novíssimo, quase ninguém tinha. Ah, quase ninguém verdade. tinha estado ali ainda. A gente... Não, só
1: para situar. É um, é um teatro, gente, grande. Quantas pessoas caberam? Uns 300 ou mais? Não acho sei. que mais também. Bem alto. Hein? Parece um cinema, ele parece um cinema, ele vai subindo assim, bem alto. sabe Nossa, assim, o, o teatro é belíssimo,
0: recém-inaugurado. É uma espécie e de ele... céu
1: lá de Guarulhos, né, aí de Guarulhos? Isso, e ele fica exatamente do lado de uma comunidade, para atender toda a galera dali, que é maravilhoso, né? O teatro, a oportunidade de ter uma estrutura daquela ali, é ótimo. E a gente e foi. E a gente ganhou... E a gente tinha que fazer algumas apresentações gratuitas e a gente foi para ponte alta. E o que aconteceu foi exatamente o que o Felipe comentou agora: de uma coisa que não era adequada para a idade de quem estava fazendo ou envolvido.
0: Verdade, tinha Só criança. Tinha molecada, ah.
1: criança. E era uma peça que não era para criança. tipo se a gente... Qual era a censura? Eu não lembro. A censura da vida. acho
0: que era uns 16 anos, né? Que a gente falava anos. muita
1: putaria. Tipo, a molecada que estava empirando pipa na rua, falava: ah, vai ter teatro, vamos entrar, e entrou naquela energia do pipa, de correr atrás da bola. A culpa não sabe? é do
0: público, Ricardo. A culpa foi não, a que é do... exclusivamente nossa, mais especificamente sua, que me abandonou no palco sozinho e foi pra coxinha
1: não, mas isso não tem nada a ver com o público. Estou falando que eu estava me sentindo fazendo uma peça no pátio da escola, não era proposta. Não é o tipo de peça que você para e fala, ô, querido, dá licença que eu estou falando. Quando eu falo, você tem que ouvir. É assim que as pessoas se comportam no teatro, entendeu? Mas não, né, a gente tinha que seguir. Eu, daí deu um branco, que eu fui para a coxia, e deu um branco mesmo. Daí, eu, quando eu entrei para a coxia, parece que sabe que você vai repassando assim. -h -h -h. Aí você veio também. O que, que, você, que, que aconteceu? Eu estava chegando é na parte que eu, onde eu tinha que continuar aí eu lembrei aí eu... vamos entrar
0: Nossa, esse entrei, tipo. né? mas aí, tá vendo? são coisas que fazem parte do nosso currículo e que faz parte do nosso amadurecimento como artista, meu cu, faz porra nenhuma
1: é verdade o
0: que mais? o que mais? E
1: eu acho que a gente está muito erudito falando só do teatro. Vamos, vamos descer a categoria?
0: Até porque teatro não deu muito dinheiro pra gente. A gente teve que se sujeitar a fazer outras coisas, é, né?
1: Esse, se você está vindo você é tá esse artista, querida, Então você vai ter que fazer tudo e qualquer tipo de trabalho que envolva a profissão de artista.
0: Mas hoje está mais tá? fácil. A gente faz... Hoje o povo vira influencer. E aí depois que vira artista. É, a gente que estudou. é verdade.
1: <risos> é verdade. A gente começou do... do... Fazendo mais difícil. Olha, eu, eu já fiz muita animação de festa. Você já fez animação de festa, Felipe?
0: Ah, eu, eu fiz uma vez pra patroa que eu fiz a. É, eu tava na época daquela da, do que o Rodrigo Santana fazia com a Thalita Caralta. Que eram dois personagens do total. E aí eu fiz a o ah. personagem da Thalita. Gente, ah. é, por que, que eu fiz isso? No, no, numa festa. Na, no, espaço, no Espaço das Américas? Ou no Espaço das Américas ou no, no clube ali perto? Deus, me defenderás. Gente, não, não tenho condições, não. Foi não, péssimo.
1: Depois eu fiz várias, várias peças várias Fonte pra gente. Mas, como... Eu teve uma época, uma época, há muito e muito tempo, numa época de penação total da minha vida, descobri uma empresa que fazia animação de peça ali da Penha bem ali do ladinho do, do Mercado Municipal da
0: Penha. Nossa, mas ela tá cheia de, de, de pontos de referência. Ah, é que eu, eu
1: passava horas, querida, esperando o ônibus ali naquele ponto, então não tem como esquecer. Então, querida, estava eu lá, fui lá, fiz uma entrevista, ok, me ligaram para fazer a primeira festa. Foi... O cachê era uma miséria, era tipo 40 reais, às vezes 30, Entendeu? Tipo, às vezes você tinha que fazer duas festas no, mesma, no mesmo dia. Uma mais cedo tá mais à noite. Enfim, tinha festa. Mas, mas o bom é que tinha festa todo final de semana, sempre tinha. No mínimo duas ou mais ah, de então, uma. mas dia. você tinha
0: trabalho, então tava tudo bem. O que que tem de errado?
1: Sim, não, não. Tá... Ai, tudo, né, Felipe? Porque pra começar, tipo, o figurino deles era, era muito feio. Era tipo aquele comprado na 25 de março, assim, ainda escolhido do mais baratinho, sabe? Só para falar, ah, é, pra... é a minha, ah, é para dizer que é a qualquer Qual que é a mais baratinha? Essa aqui. Daí é... ah, então eu vou levar essa aqui. E a gente que passava vergonha... E o pior, Felipe, é que eles faziam anúncio na Veja, entendeu? Na época Ui. que... Ainda existe revista Veja? Existe, né? Não existe, tem tem, tudo não, eletrônico,
0: tá pra... mas existe. Enfim,
1: mas é da época da Veja, que anunciava na Veja, e aí eles anunciavam lá, então... E eles tinham um preço muito barato, muito barato assim, eu acho que perto dos outros, né? Porque eles nem podiam cobrar muito também pelo, pelo que eles ofereciam. Não como. Não, eu posso falar por mim, não como artista, o pessoal artista pessoa está lá fazendo. Mas pelas, pelas roupas, sabe? Tipo, é chamar a pessoa de idiota na cara dela. E aí, tipo, e eles iam, me mandavam para uns lugares que eu morria de vergonha de chegar aquelas coisas deles. Eu, eu cansei de fazer festa lá em Alphaville. Lugar de gente. iria, cheguei na frente de uma A riqueza, com a roupinha fuleira, horrorosa, de palhacinho, ou seja lá o que for, tinha que ir. Uma vez eu fui para uma festa de Batman, quando o pai da criança viu eu vestido de Batman, ele falou, ah, melhor não. <risos> vamos, vamos pular essa parte do
0: Batman. Hoje não, vamos cancelar. Tipo, eu não precisei nem fazer, só
1: de olhar a roupa, só de olhar o figurino, que era horrível. Era tipo aquele Batman antigo que a roupa é cinza Mo... e a máscara era aquele, como, aquele plástico fininho que era tipo uma máscara que você compra de dois reais na 25. Só aqui na frente, assim com ela, acho que a que empresa. Não... Meu horrível. Deus, meu Deus. Horrível horrível, e tipo, eles pagavam essa miséria, e você tinha e outra, eles davam um bilhete único para você, na época do bilhete único nem existem ainda, posso eles te davam um bilhete único, bilhete único é novo com, duas... <risos> com dinheiro de duas passagens você pegava 300 ônibus para ir usando uma passagem só, porque na época não tinha, eu acho que não tinha limite de tempo. Você podia pegar quantos desse tempo. E na volta você também, que se vire e pegando os 300 mil ônibus para voltar e devolver as coisas na penha. Oh, Uff, é hein? Não, Felipe já me mandaram para lugar errado, tipo a festa é em Guarulhos, eles me mandam para a zona sul, sabe? Vai para Pinheiros e a festa é em Guarulhos no Pimentas, Nossa. tipo assim. Sabe, eu chegar no endereço, que eles acharam o endereço lá no, 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 na puta que pariu, me mandaram, eu cheguei lá, tipo, não tinha nada, era, tipo, um lugar que não tinha casa, era uma indústria, uma fábrica, não sei. Aí eu falei, olha, eu tô aqui na porta, na frente do número, não tem casa nenhuma, tem aqui tá, sei lá, com Zara.
0: Ah, mas nem, nem, nem tudo foi tão ruim assim, vai. Você também já fez um monte de coisa que eu, que eu lembro, você já fez drag, é, já, já fez drag, eu já fiz.
1: Eu já, não, o drag. pior não é fazer a drag, é os lugares. Eu não sei, eu acho que quem, quem as drags elas devem fazer todo tipo de evento, né? E eu, eu achando que foi um acontecimento. Mas eu já fiz formatura uma vez, que eu lembro que era na, bem na época do meio do ano, o frio da peiga, e eu com um figurino, uma roupa, que era um cetim um, um bem fininho. Um vesão na frente, um rasgão, tudo muito esvoaçante, ombros de fora, as costas todas de fora, tudo de fora. E me nua. botaram na entrada. Sabe o vento da entrada do metrô? Tem umas estações que tem um vento que eu não sei de onde que ele vem. Tem um, todo. Tem um lugar que quase o vento te carrega. Era tipo o vento da saída do metrô, Felipe. Imagine eu lá. E eu, nua, pelada aquele vento daí alguém veio com um dom e deu um casaco, eu botei o casaco até terminar a entrada de todo mundo, né? Porque tinha que ficar lá fazendo a entrada. <risos> tinha que fazer a entrada.
0: Recepcional. Aí deu
1: Fazendo a Salete
0: Campari das festas.
1: Ah, exatamente, morrendo de frio. Não conseguia nem falar que os dentes ficavam batendo, sabe? Eu não conseguia falar, porque os dentes batiam. E aí teve, terminou a recepção, depois eu ia fazer uma brincadeira na hora de anunciar as pessoas, os formandos, eu ia falar uma. Fazer tipo, na época podia. Era tipo fazer um bullying com cada, com cada formando. Tipo, ah, a fulana tá com esse vestido maravilhoso que ela fez, não sei o quê. Na verdade, tá horrível. Não era Alguma bullying, coisa
0: assim. neste caso, você estava apresentando. E entretendo, vamos mudar. Isso.
1: Sim, não. É que se, te, se você faz hoje em dia, fala ah, já é, é bullying, tá fazendo bullying, tá incentivando bullying. Não. Entendeu? Era uma coisa que tinha que ser cômica. que eu ia falar dela? Enfim, tinha essas coisas. E teve outra drag que eu fui fazer numa festa de, de fim de ano de empresa, que era uma festa que tinha torre mecânico, subir no torre mecânico, de drag. Tipo, eu, 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 eu acho que quando você tá na merda, nela, querida, <risos> sabe eu vou, eu vou aproveitar vou fazer tudo que eu não faria numa festa que, tipo, que eu fui convidado que eu tô lá, vai ter a música, eu vou poder dançar mas eu não vou dançar, eu vou dançar como eu sempre quis dançar entendeu? Porque eu estou sendo pago para isso, para dançar, para entender. Então, eu vou fazer o que eu tiver, vou dançar até o chão, vou dançar o foco com o tiozinho que está lá, vou subir no um touro mecânico. Foi ótimo. Sabe? Qual era se a sua linha sair... de
0: drag? Era Silvete Montila, Pablo Vittar. Que linha você seguir? Ó?
1: A bagaceira, querida, a bagaceira. A bagaceira,
0: mais do que a Silvete.
1: Só, só faz? Se alguém consegue, <risos> Silvete. <risos>
0: Ai, mas enfim,
1: beijo, Silvete, te adoro, Silvete. um já você ouvir isso, todas nós esperamos em você, querida, um dia podia ser...
0: participar você participar também do nosso podcast, né?
1: Vamos 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 convidar a Silvete.
0: Silvete.
1: Então ótimo. Se você acha que a gente convida todo Silvete, mundo, se as
0: pessoas vão no aceitar nosso, é outra vai coisa. Vai lá no
1: nosso Arroba, @lá no no Instagram ninguém marca Silvete, vamos convidar ela, lá e vem com a gente, que a gente é legal.
0: Exatamente. Que mais? Mas a gente já fez junto, ah, é. Trabalho a, a com não é bator ai
1: Felipe. Você gostava?
0: Dos índiozinhos, eu, eu, eu gostava. Foi uma experiência bem louca, né? Tipo, Muito gente, louca, só para situar.
1: Porque eles estão num outro ritmo, né?
0: Diferente é. do da gente. Se eu citar o pessoal: a gente trabalhou numa empresa que, que tinha um parque em Arujá. E tinha eventos esporádicos e um dos eventos temáticos, acho que em 2009, né, Ricardo, talvez, era dos Sim. índios. E aí não era personagens índios, ela trouxe os índios das suas aldeias, colocou lá no Parque de Arujá e a gente fazia uma exploração da cultura dos índios. Então a gente conviveu ah, Felipe, com não, os mas eles por um tempo. Ele
1: já é... Eram, eles, já, eles já eram praticamente da cidade. porque Não, eles já eu já cheguei cidade, na hora
0: E eu, eu peguei eu... o
1: Indy jogando... Como que é o nome daquele videogame portátil? Como que chama aqui? Não sei. Nem eu sei, o índio tinha, um videogame portátil. Não, jogando, gente, que, não existe
0: mais ter. índio que que, que Sim, é só não Sim, mas,
1: mas você cria uma ilusão e, e eles estavam lá exatamente para mostrar a realidade que eles tinham na aldeia, não jogando o videogame. A criança queria entrar para ver qual é a realidade dele dentro da, da, da cultura dele. E é, para ver ele jogava isso,
0: jogando videogame, ele deixava para fazer depois. <risos> Ah, esse foi um trabalho sim. bacana, eu curti. Não, Aliás, foi, uma foi delícia. Foi com esse dinheiro que a gente fez nossa primeira viagem juntos, né, para Salvador. Mas isso ah, mãe, foi porque... isso ah, é para eu... outro podcast.
1: Essa viagem de Salvador foi babado e confiante. Tu já fez cabeção? Ô, oh, filho, não tem ator na vida que não faça um cabeção. Se você <risos> falar para mim que é ator, tem mais de cinco, sei lá, cinco anos de carreira. Eu tenho certeza que você já fez um cabeção. Olha, não eu é já certeza.
0: entrei para verificar como que era, mas eu não fiz, porque a minha altura quase sempre impedia eu de fazer personagens de cabeção, porque senão eu ficaria um, um, uma, uma girafa.
1: É, no seu caso, teria que ser personagens bem específicos, né? Não são é. todos, são tipo um pateta. Você faria o pateta, porque você tem a altura do pateta. Pode ser, pode ser. Né? Mas a maioria dos personagens é tudo gente pequenininha. Eu também é. entrei no limite, o bom é que eu comecei já no top, Felipe. Você bem sabe, né?
0: Ah, é, em França, eu, eu tava na
1: época. Eu lembro que na época eu fazia Macunaíma. E lá no Macunaíma tinha um painel onde, tipo, os lugares colocaram, colocavam os anúncios, né? Tinha, ah, preciso de ator assim, assado pra fazer não sei o quê. Preciso de sei o quê, não sei o quê. Daí tinha lá, preciso de ator pra fazer não sei o quê, lá, 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 lá. Aí vai a gente no teste. Aí o primeiro teste era uma entrevista. Fiz a entrevista com a dona da agência, dona Nena. Nunca vou esquecer, dona Nena, maravilhosa. Um beijo, dona Nena. Dona Nena, fiz Onde o teste com ela a a Queria... e a Carol. Queria... O quê? O que você falou?
0: Onde quer que Nena esteja, um grande beijo. Não, Nena dona. tá viva, em nome de ah, Deus. Então, nena um beijo tá viva, pra a dona Nena, viva. Nena. nena um beijo, viu? Ouve não. que eu
1: mandei uma mensagem pra ela, não me respondeu. Ela visualizou e não me respondeu. Nena, vou te mandar esse podcast, então, por favor, me responda, tá bom? <risos> É, daí fui fazer a entrevista Daí fiz, fiz com a e com a Carol Que era uma, uma outra pessoa que, que ia gerenciar o negócio Como que chama você que trabalha com produção, Felipe? Que é produzir, eu. né?
0: Coordenar produzir,
1: É, coordenar o um evento <risos> Porque Carol já tinha feito para Disney Que era, era em épocas de super Supercasas Bahia Lembra disso?
0: Lembro super Ah, eu fiz Casas Supercasas Bahia, Bahia Gente, eu fiz Supercasas Bahia Deus amém
1: e aí as marcas traziam, tipo Disney, trazia personagem e a Carol fez parte de fazer um desses personagens da gente, então ela tinha experiência de comandar a equipe, já que ela era a única que tinha feito. Fiz a entrevista, daí marcaram o um teste prático para um outro dia. Fui no outro dia. O meu era depois do almoço. Tinha a fase de teste de manhã, que ia uma turma, e a minha era depois do almoço. Cheguei lá depois do almoço, aí não tinha ninguém. Aí veio a secretária, parecia cena de novela, ela chegou assim, chamou assim, sabe quando me chama com medo, assim, pra que ninguém vê, ela olha, quando você põe a roupa, se solta bastante, se mexe, porque o que eles estão procurando é isso, porque o povo que veio de manhã foi tudo muito ruim, que eles não escolheram ninguém ainda, então se você quiser, então coloque a rasa. Eu falei, ah, Oi, eu tá bom. Você? Ah, querida, fui buscar a memória emotiva lá da, da, da daquele desfile que o Silvio Santos fazia, nossa. Na década de 80, que trazia o, o Pat Donald, trazia o Mickey. Meu Fui buscar Deus. lá como eles davam tchauzinho, como eles se mexiam. Enfim, aí pro teste, daí Carol chegou, vamos lá, pela minha altura, ela pediu para colocar o frajola, coloquei. Aí tô lá, tá, 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 tá. fiz lá as manganguinhas, né? Mexi bastante o corpo, mexi o rabinho, <risos> mexi bastante o rabinho para ela, dei bastante tchauzinho, lembrando da, da, das passeatas do Silvio Santos. E aí foi bem rapidinho, assim, coisa de cinco minutos. Tirei já aquela roupa que parecia grossura de sete edredom, que aquilo era quente, querido. E por fora ainda tinha pelo pelúcia do gato, né? Porque o Frajola era um gato. É um gato que eu saiba, né? É um gato.
0: gato. É sim, viu, Ricardo? É, um
1: é ele, né? Do piu-piu, né, o Frajola?
0: Isso, okay. ele! E,
1: então, não tô louca. Ele mesmo. Enfim, sai toda acabada, suada, né? Porque eles era tudo especial, que tinha uma roupinha que você botava deles, um short, tinha um camisetinho, uma meia deles, uma touca de natação que você tinha colocado e eu não entendia, que depois eu entendi, porque só tudo, porque era tudo horrível. E aí saiu acabada né a Carol vira e fala você vai para vai Brasília, o evento era em Brasília, ela Nossa. fala assim, você vai para Brasília com a gente, meu é, Deus! Assim, São
0: Deus. Paulo no verão já é quente, Brasília é, é quase Brasília sucursal do inferno.
1: Barato. Foi <risos> o primeiro trabalho que eu viajei para trabalhar de
0: avião, minha filha foi ótimo. Ah, eu mas o, o, o Frajola é. e a Lone Tunes aí com Dona Nena deu, deu bastante coisa bacana para você Opa. e eu até participei de algumas. Eu lembro que a gente Sim. foi fazer Sim. evento no shopping. Aqui Sim, no shopping eu caí nas shopping. graças de Dona Nena. graças A, a gente Deus, foi não sei fazer foi a lançamento no Morumbi, lembra disso?
1: Oi, menino, que dia tenso. Inclusive, gente, faltou um dia. personagem, a gente
0: teve que escolher personagem na fila do, do show que ia acontecer naquele, naquela semana. Nem lembro de quem que era o então, show. Enfim,
1: só resumindo a gente chegar no Morumbi, eu fiz tanto Bicho do Cabeção pra Dona Nena que chegou o ponto de eu coordenar os bichos do Cabeção, entendeu? Eu virei a Carol da vez. E aí, nisso, estava... Dona Nena já estava longe, morando no Nordeste, me ligou, e os bichos ainda com ela, me ligou, falou, Ricardo, ó, tem a não sei o que, a integração do São Paulo futebol clube com a Warner tem que fazer o evento vai estar lá os personagens, tem que levar juntei, chamei o povo que já fazia, algumas outras pessoas, enfim, né, chamei o povo que já fazia comigo, que eu já coordenava algumas vezes e aí a gente foi pro, pro marcou de se encontrar onde? Felipe, lá no Tietê foi, chegou no horário tava faltando uma pessoa eu ligo pra pessoa e ouço a pessoa acordando, sabe quando você... Tente com aquela voz de, tô acordando agora, o que que aconteceu? Oi? Oi? Eu, oi, ó, estamos aqui no Tietê, pelo jeito você não está, não é? Ok, não temos tempo de esperar, meu bem, muito obrigado. Então tá, desliguei, já, já fomos pensando no plano B, falando, não, Felipe, vamos chegar lá, a gente descola alguém para fazer esse beijo, a gente vai achar. Chegamos lá, tava uma fila, né, Felipe, do show. De show fim. do Backstreet
0: Boys, lembrei, era o show do Backstreet Boys que ia acontecer no Não era novo. não, Felipe, era, era, sim. Uma, era uma
1: banda de rock. Tipo metálica, alguma coisa, Iron Maiden, alguma coisa de rock, eu acho.
0: Será que eu tô tão louca Eu assim? acho que era
1: rock, eu acho que era rock, viu? Tenho quase certeza. Mas enfim, seja hum. lá de quem for, tinha uma fila gigantesca daquele povo que dormiu dias ali para estar tá no show, bem lá na frente. Chegamos lá, entramos no, no cavan finíssimas, lá para dentro do, do estádio, numa sala VIP do VIP do VIP do VIP, onde estava só, né? O povo... E aí eu falei pra você, falei, vai lá buscar alguém naquela fila que tem mais ou menos essa altura pra gente botar nessa fantasia. Deixa eu te dar 50 reais pra pessoa e salvar a gente no nome de Jesus. Aí vai, Felipe, conta. Daí que foi você e que foi. E aí foi
0: exatamente que eu fui fazer. Fui pra fila, olhando pessoa por pessoa. Eu lembro de ter falado com umas duas pessoas. E aí essas duas pessoas, elas não se interessaram, mas o olho de uma outra menina brilhou. Eu falei assim, ela... Você, ela queridinha. tinha altura... Eu falei, você vai conhecer o estádio, é um evento que vai ter um monte de famosos. Já foi comendo a mente dela. Nossa, mas eu tive que comer, a gente tava não, imagina risco. A minha, deu tempo de saber de onde que ela era, o que que ela tava fazendo. Porque, porque eu não podia fazer... entrar na fantasia, primeiro, porque eu era grande demais, e segundo, precisava de alguém para dar apoio para vocês. Sim, Então a gente precisava, tava sim, ali pra de uma, coordenar. De, de uma outra alguém pessoa. Alguém tinha que ter os olhos da gente. Mas é. eu lembro que essa menina, ela arrasou, Ricardo. Ela
1: arrasou, porque, tipo, a gente colocou ela dentro da, do lugar onde estava rolando o, o babado com o povo da Warner, com o jogador Roberto. Nesse Não, dia você Senni. fez o
0: Pernalonga e ela fez o Pajol, Pernalonga,
1: né? foi.
0: E, e aí fotos, lembra flashes, que o Rogério,
1: Rogério Sene, ele autografou a camiseta, porque na cerimônia eu ia dar uma camiseta, escrito Pernalonga e o... o, o o Rogério Senna alguma coisa assim. E o Rogério autógrafo autografou para mim, colocou Rogério Senna, só que não colocou nada meu.
0: E, tinha e aí no ok final também. eu tô
1: feliz que tinha ganhado a camiseta, veio o coordenador do evento, me pediu a camiseta, eu falei, não, o Rogério Senna me deu. E ele falou, não, pelo amor de Deus, essa camiseta vai pro presidente do presidente, não sei da onde, não sei do que, tem que ser essa camiseta, né? Mas ele me deu, ele deu pra mim, foi que Deus se não, na minha frente, me deu. Falou, é tua perna longa. Ele falou, é tua perna longa. Tu é que perna,
0: perna longa, mas tu, na verdade, não era perna longa, tu era só uma roupa. É,
1: <risos> é na verdade, não era, eu não, não era perna longa. Então, enfim, ele pegou a camiseta e até hoje eu não tenho a minha camiseta de São Paulo. Eu não sei aonde eu usaria e se usaria aquela camiseta, mas ficou isso. Poderia ter uma camiseta do Rogério. Era poderia ter, doendo. poderia
0: estar leiloando e, e, e inclusive ganhando Puxa. uma nota em cima disso. <risos> não tinha pensado nisso, mas poderia sim, poderia, viu? Poderia, já, já deveria estar vendido, na verdade, né? Apesar que a gente tinha alguns amigos são paulinos, alguns dos quais eu prefiro nem citar nomes. Um... <risos> e que ficaram loucos, né? Porque a gente foi fazer o um evento e não, não chamamos ele. Mas enfim, não vamos falar do falecido. E ah. de trabalho de dinheiro também que a gente vai fazer, eu acho que o primeiro que eu fui fazer, meu primeiro trabalho em que eu ganhei dinheiro fazendo teatro foi Play Center, menino. Ai. Play Center que vai ser um dos nossos próximos episódios. Estamos aguardando o pessoal mandar as histórias, porque não não tem graça a gente contar só essas histórias. Mas eu lembro de uma cena bem inusitada, que foi no meu primeiro ano. O ano era 2004. Primeira edição de... Novo. Ai, não fala Tempo. o
1: ano, Caleb. Não fala o <risos> ano. Não fala o ano.
0: Minha primeira vez, porque eu já tinha tentado fazer no ano anterior, né? E aí não passei, mas isso também tá tudo lá no próximo podcast que a gente vai fazer. Aí fui fazer, era um bando de personagens iguais, acho que eram uns 20 personagens, tudo igual, tudo vermelho, uma roupa estranha. Eu não sentia que era. Era Nossa, ninguém. era
1: verdade. Era um... Quando ele fala muito, gente, ele não está exagerando. Não tô, não, tinha, mais um ou 20 menos.
0: de pessoas, tudo igual, gente. Mais,
1: muito mais, eu acho. Pode
0: viu? ser, porque é, era muito, era muita gente. E, e aí eu fiquei, o parque era grande ainda, tinha todos os espaços, eu fiquei na, na área ali da, da Montanha Encantada, que era um pouquinho escuro. E aí o meu primeiro susto, na primeira noite, dei o susto de uma menina, que até hoje eu não sei se essa menina realmente levou um susto, ou se ela fez um drama e no drama virou uma realidade. Que ela estava com um balde de pipoca, assustei a garota, esse balde de pipoca voou, ela tropeçou, caiu e ficou no chão. O que, que o monstrinho faz nessa hora? Meu primeiro dia... O
1: que deveria o fazer... Que continuar assustando as pessoas, sair correndo... O que deveria fazer e o que
0: você fez. É, o que eu deveria fazer talvez fosse continuar assustando e, e tentar visualizar um bombeiro. Mas eu entrei no desespero. Que eu saí já não era personagem, que já era difícil entrar naquele personagem daquele jeito. Mas não era personagem, era eu, Felipe, correndo atrás do segurança do bombeiro, pedindo alguém com rádio para vir salvar a menina que estava no chão desmaiada e a pipoca toda dela voada. É, é. gente, play center tem história!
1: Eu não vou contar nada do Playcenter agora, não. Mas também tem outras histórias que eu vou contar no episódio especial Noites do Terror. Exato, Felipe! Gente. Fala. Você, você, você chegou a fazer comício? Não, né?
0: Comício? Não, não foi bem não. um comício. Eu lembro de uma coisa que a gente fez junto. Você fez mas trabalhos estavam... relacionados É, mas os, os comícios já estavam bloqueados quando eu entrei, quando a gente começou a fazer junto com a Jane. Pra mim, né? Foi. Vocês fizeram bastante. Mas, gente,
1: eu sou da época. Que tinha o show onde tinha, aonde tinha Paquita é, Xuxa Cover, de todas as atrações cover do momento tinha, entendeu? E a gente tinha um grupo de teatro que participa que fazia algumas esquetes, satirizando os políticos de, de outros partidos, e enaltecendo o nosso. O problema é que a gente entrava logo depois da, das dançarinas do H menom Mix, que eram as Nossa. meninas da bunda gostosa, que ficavam balançando a bunda
0: para era público, a época do público. axé, né? O axé bombando. O
1: axé, imagine, uma cinco bunda balançando, de repente tira o h Mix e bota os palhacinhos, minha filha, Sorte a nossa que a gente nunca levou ovada. É porque a gente era muito bom também, né? Fazer umas sketch babadas que prendia a audiência do povo que tava lá vendo Talento, as bunda.
0: querida. Talento.
1: Tá as bundas bunda vinham para aglomerar o povo e a gente segurava depois um talento, né? E, enfim, querida. Eu sou da época que fazia show no comício, no
0: showmício. Bom, eu, eu não fiz, mas eu lembro de uma cena também que foi também de uma coisa que a gente fez junto e com a Jane, diretora, e aí a gente conversou na noite anterior de algumas coisas, ela perguntou se eu cantava, eu disse que eu gostava de cantar, mas que eu não era um cantor. Aí a gente foi fazer um dos trabalhos, fizemos toda a ceninha, no final, na hora do agradecimento, o pega o microfone e fala as coisas que tem que falar, e me entrega o microfone dizendo que eu tinha uma música que combinava com aquele momento, eu não lembrava nem que música que era, gente, mas cantei. Cantei, não bastasse isso. Não, ela,
1: ela não combinou com você nada. Ela só não, te falou, gente, ela... agora com vocês o grande cantor Felipe Lima.
0: Exato, gente, exato. Era música do... Era a época do Raul Gil, era uma música meio com, com, com uma temática evangélica. Como que era, gente? Pode um milagre, enfim, acontecer. Lembro. Lembro Olha, gente. ela dando gosto. E aí tinha... Uma, e a gente estava num bairro afastadíssimo de Guarulhos, acho que era Pimentas, esses lá do longe de Guarulhos. Guarulhos é a segunda maior cidade de São Paulo, então já entende que é grande, grande.
1: É, querida, Guarulhos começa no
0: Tucuruvi, vai até Aparecida do Norte. É quase isso. <risos> <risos> fiz, cantei, Vergonha Alheia por um bom tempo fiquei daquilo, questionando a Jane por que ela tinha feito aquilo e tudo mais. Mas cheguei... descabaçou,
1: porque você tinha medo. Descabaçou ali o medo.
0: Quando eu cheguei no bairro do que eu morava, a menina estava lá com os pais, ela tinha visto e veio dar parabéns. Ah, <risos> a gente nunca não...
1: está só, vendo só.
0: Nós nunca estamos só. Não...
1: É, querida, sempre tem alguém, ainda mais a gente, né, que sempre trabalha com aglomeração e faz as coisas no centro, muitas vezes no centro da
0: cidade. E, e a gente é rodada, fazendo. né? A gente Ai, é rodadíssima. Lugar. A gente tem muito mais história para contar de trabalhos nos Estados, que pode até virar um segundo episódio. É verdade. Mais só para pensar mais um pouquinho. Né? Talvez hum. com algumas coisas mais controversas, eu diria. Tem, ó, tem eu abandonando o espetáculo no meio, pegando o ônibus e indo embora sozinho. O é, que mais que tem?
1: revoltada, tipo adolescente revoltada. Tem, nem era
0: adolescente. Nem é, mas eu tinha todas as minhas razões, né, Ricardo? É, não, sim, gente. Tinha. tinha. Teve. Saindo da balada, indo fazer pecinha no dia seguinte para as crianças. Tem muita coisa para contar de trabalhos inusitados e o que o trabalho nos proporcionou nesses anos de carreira que nós temos, graças a Deus, né? E é isso que vai construindo, né, uma
1: carreira, né? Várias exato, experiências, exato, trabalhos exato. bons. Gente, trabalho bom é bom, é ótimo, mas no trabalho ruim a gente aprende tanto.
0: Nossa. Porque a gente
1: tem que bom. se virar, a gente tem que rebolar. Por exemplo, quando eu fazia palhaçinho lá para a empresa da Penha, Tipo, eu sabia que a roupa era o ó, que tudo era o ó que eu ia usar, até a bexiga que eu ia encher era da pior qualidade. Então, filho, eu tinha que vencer no carão. Eu já sabia maquiar, fazer uma maquiagem zona. E na hora de, de, de fazer o babado, enfiava o dedo lá, lá no cu e rasga, querida, e rasga para, e, e sempre era um sucesso.
0: É verdade, a assim, gente é maquiador lá. um dos melhores maquiadores, sem trabalhos, referência, já fez. Um monte de coisa fez comissão de frente vencedora de 10 a 10.
1: Ai, ah, é verdade. Olha, já estão me procurando esse ano para comissão de frente do ano que vem, já, hein? Ô, Glória,
0: você que é do carnaval, está ouvindo. Ó, o Ricardo faz maquiagem, eu faço coordenação, seleção de elenco especial, até coreografia a gente faz, então chama a gente para trabalhar, gente. A pandemia acabou! É verdade,
1: gente. Vamos, vamos, vamos fazer os planos de maquiagem de comissão. Não importa se é, se é da, do grupo especial, se é de outro, a gente faz qualquer um, entendeu? A gente faz com Preciso amor. Eu um camarada para você, com amor e carinho. Exatamente. E profissionalismo.
0: Como eu falei, eu acho que tem, tem assunto para um segundo episódio. Vamos ver se tem repercussão, né? Porque até agora ninguém comenta nada, mas eu não sei nem o que eu quero, porque se o nome do grupo do podcast é influenciando ninguém, pode ser que não tenha sendo influenciado por ninguém mesmo. Mas, Exatamente. tem uma notícia boa. A gente já tem quase 100 visualizações nos dois primeiros episódios. Então, obrigada a você que viu, reouviu, compartilhou e continue fazendo assim. As a gente segue a gente. A gente tá lá, tão bonitinho. Fazendo as coisas Ainda bonitinhas. estamos.
1: E ainda estamos recebendo histórias das Noites do Terror. Então, se você foi ator, se você foi visitante, viu alguma coisa que achou interessante, uma coisa meu Deus, isso ninguém sabe. Só manda isso, pra gente, nós! Conta pra gente. Manda, 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 pode ser por áudio, pode ser escrito. A gente, a gente é, promete suar, sua... Como que chama, Felipe, quando a pessoa não quer ser identificada? Anonimato. Anonimato. Isso. Isso, a gente muda sua voz A gente bota um efeito na sua base, A gente muda seu nome A gente entendeu? te convida
0: para participar com a gente Mas manda uma história que seja plausível a gente contar aqui é... Mas aí agora a gente tem a nossa parte Que é o indicando alguém Vou, eu Espero Isso, que, vamos que seja lá. indicado de volta Mentira, a gente faz Porque a gente vê todo mundo crescendo Quem que Isso, você vai indicar, vai Ricardo, tentar. hoje?
1: Olha, eu vou tentar influenciar indicando uma menina, gente, que ela é maravilhosa. Ela se descobriu numa arte, hoje em dia ela tá arrasando de um tanto. O nome dela é Kessia. Ela faz Funko. Sabe esses bichinhos de Funko? E ela faz personalizado, o que você quiser.
0: Eu já ah, vi ela fazendo é Katy Perry.
1: Katy Perry, Felipe, é maravilhosa. Qualquer personagem do Harry Potter... Manda, lá, qual que é o
0: arroba? Qual que é o arroba?
1: O arroba dela, gente, é biscuit, biscuit. 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 Biscuit, entendeu? De bruxa. Biscu, B-I-S-C-U-W-I-T-H. Biscuit. Biscuit. Aquece, maravilhosa. Fala, fala que você chegou lá porque a gente indicou, gente.
0: Ai, adorei. eu adorei. Eu mesmo vou lá dar uma olhadinha. Eu vou indicar um outro podcast aqui, que já tem um tempinho que está nas redes. Inclusive, é só você clicar aí na barra de pesquisar e procurar aquele ditado. Que inclusive é com o Gigo, é um dos apresentadores, que faz parte do Quebrada Cure, que foi o que eu indiquei na semana passada. Então tá fácil de achar. Tudo editado, aquele, aquele ditado, procura aí no, no, no Spotify e em outras plataformas digitais, assim como nós também estamos em outras plataformas digitais. Clica, compartilha. E tá muito
1: divertido, viu, o podcast deles.
0: É vai, bem olha, bacana, você... é bem bacana Boa mesmo. Avisada. Vai sim, vai sim, vou lá com a gente. Acho que é, é isso, aí, Ricardo?
1: Chegamos ao fim de mais um episódio. Olha,
0: sobrevivemos, gente. Terceiro episódio, não tô nem acreditando. Será que a gente faz mais um? Mais dois? Mais ah, três? Vamos fazer. Vamos fazer, a gente vai fazer. Faz que nem nesse Brasil,
1: vai fazendo, fazendo. A gente vai fazendo,
0: vai estar tá fazendo. Então é isso. Continuem nos seguindo. Quem não nos segue, segue aí. Compartilha, mostra para o amigo. Mostra para todo mundo, gente. Faz essa rede crescer. Vamos nos ajudar. Ajuda a compartilhar, segue a
1: gente, favorita é. da Coração estrelinha, não sei onde você tá ouvindo isso, dá em qualquer lugar da Podosfera. comenta, faz um babado pra gente saber que você tá aí.
0: Exatamente. Voltamos daqui 15 dias, daqui uma semana ou nunca mais, a gente nunca sabe, mas fique atento, se você continuar seguindo a gente nas redes sociais, pode ser que você tenha novidades por aí. Um beijo, gente! Beijo, povo! Até! <tose>